0: делегирование – это всегда увеличение масштаба. То есть у нас самая большая проблема – мы боимся увеличивать масштаб. Мы нанимаем людей, чтобы остаться такими же, какими мы и были. Что такое менеджер-проекта, в скобках продюсер, не знает вообще никто. Надо учиться увольнять людей быстро и увольнять их много. Ты хочешь казаться хорошим, и ради этого идешь на сделку совести и делаешь своей компании хуже. Я верю в себя, я верю в план, я верю в свой продукт, верю в свою компанию – Поэтому мне нужны люди, которые этот план могут сделать. А те, кто не могут, не нужны. Увольняем, берем следующий. Первый бизнес увели у меня, увел генеральный директор. Причем директор хороший, который был хорошим счету, и приятелем был хорошим. Почти друзья были, много общались, обсуждали. Он болел за дело. Ну, настолько болел, что решил, что я там
1: лишний. Подполье инфопродюсеров мы говорим о том о чем молчат инфо-цыгане. Давай начнем сначала. Помни, во-первых, чем ты занимаешься? Где ты сейчас находишься? Ты вроде на Балибе в прошлом году. Может, а, поменялось? Пока вот нет. Вот, я на подводочку сделаем.
0: Я, собственно, говорим о делегировании, поэтому, начиная с 2001 года, я так усиленно ищу способы, как, как достигать, собственно, больших результатов. Получается, что делегирование – это единственный способ, такая ключевая технология, которая вообще ну так в основе лежит предприниматель. Несмотря на то, что у меня там высшее экономическое образование, мы это как бы все учили, но на практике я понял, что что это такое далеко не сразу. И, наверное, это одна из самых таких больших проблем. Мы не понимаем, что такое делегирование, хотя, кажется, самое интересное прорыв в этом деле, наверное, случился в 2010 году, когда я полностью удаленно запустил компанию. То есть это не участвуя практически операционно в процессе, ну, вернее, на самом деле участвую, но мало. Это был такой взлом головы, потому что это абсолютно сумасшедшая идея. То есть я, не вкладывая там ни копейки денег, собрал команду и, соответственно, осуществил запуск рекламного агента, Профи-2, которая там просуществовала 3,5 года. Достаточно прикольные финансовые результаты. Около миллиона долларов мы делали под конец работы. Первый раз вовсе я появился через полгода после того, как компания открылась и работала. Меня это сильно впечатлило. Я технологию, кол отлаживал. Оказалось, что в ней много дырок, проблем, и она вообще не такая прекрасная, как казалось, как часто бывает. Первый раз получается во многом на везение, во многом на попадение многих разных факторов. И, соответственно, я вот дальше даль просто больше и больше изучал, как вообще все это работает. Сейчас у меня управляющая компания, которая называется Provocation. Мы занимаемся масштабированием онлайн-школ, и не только, но большей частью онлайн-школ. То есть мы берем проекты в управление как раз. То есть нам школы делегируют управление. есть школы, которые не справляют с операционкой, которых не получается расти, но у которых там есть ресурсы в их представлении. Вот они и просят. И мы, соответственно, делаем что? Мы ставим своего директора, мы собираем команду, и мы достигаем тех результатов, которые у них не получается делать, именно за счет управления, за счет более правильного делегировать. если говорить вот простыми словами. Но опять же, то, что касается то, что я занимаюсь там лишь сам лично там консалтингом во многом, это тоже всегда про то, как быстро создать команду и сделать вот рывок из одного миллиона пять, из трех миллионов семь, восемь, девять, как раз именно за счет того, что ты подруг, начинаешь там по-другому ставить задачи, себя чего говорить. Я предприниматель, соответственно, больше 30 проектов реализовал, там из них больше половины погибли. Вот, есть такое собственное кладбище проектов, что тоже, я считаю, важным и интересным. В сфере онлайн образования большая часть моих интересов сейчас лежит. Сейчас есть маленькая школа, своя как раз вот Provocation School, где вот мы учим масштабировать проекты, то есть для тех людей, которые хотят многого. Ну, не просто на жизнь заработать, которые бизнес хотят свой. Вот, и поэтому тема делегирования, она постоянно плывает везде, на всех уровнях начинает, ну, то есть вообще всегда и везде, и э, очень большая проблема, что, ну, мы не понимаем, что это такое. Как только ты начинаешь это понимать, у тебя дела сильно меняют, скажем так, радикально. Таких кейсов там сотнями измеряется Вот именно действительно, как ты просто понимаешь, как оно, вот на самом деле, все становится проще. Чтобы
1: вступить в наше сообщество, ищите в Google подполье инфопродюсеров. Знаешь, у меня вот вопрос, который в твое время стоял, у многих участников клуба стоит или вставал. Когда начать делегировать? И вообще с чего начинать? Кого первым нанять? <связано> Особенно, когда у меня там еще, знаешь, оборот там небольшой, не знаю, там меньше миллиона. <связано> Ты думаешь, блин, вот я сейчас найму кого-то, и того из-за того работу делать, и свою работу делать, я же, блин, лихнусь, еще деньгами.
0: даже еще хуже. То есть, во-первых, лучше меня никто не сделает, он все равно сделает хуже. Если все отдать, они все запорят, все рухнет, и вообще останусь без всего. Я их придется учить, а они сбегу после того, как я их научу, всему научат, волчи уйдут в другие компании работать. Ну, то есть там много разных страхов. На самом деле, сам вопрос, он уже показывает о глубокой травме психологической. Он как раз и показывает, скажем так, наше непонимание того вообще, что это такое. Вот в делегировании сильно больше психологических моментов, чем практика. То есть практика – это достаточно простая штука относительно. Но почему-то ни у кого не получается, потому что для этого как раз надо кое-что поменять. Итак, делегировать мы должны начать тот момент, Момент, когда мы решили расти. Все. Тот момент, когда ты решил делать бизнес. Это не имеет отношения к какой то оборот, это не имеет обош... отношения вообще ни к чему. То есть, если ты собрался работать всерьез, то ты делегировать начинаешь с первого момента вообще существования своего бизнеса. То есть, он бизнес в этот момент и появляется. Потому что так это называется самозанятость. Ты просто работаешь на себя, ну называешь это красивым словом бизнес. А по, по сути, ничем не отличается от работы по найму, кроме там объема геморроя. И денег, чаще всего, тоже не слишком больше. То есть у нас в, в, в одном из проектов, допустим, зарплата руководителя отдела продаж — 700 тысяч рублей в месяц в онлайн-школе одна. То есть это, много-много ну, предпринимателей зарабатывают 700 тысяч. При этом человек работает по найму, имеет там защиту, выполняет абсолютно понятные вещи. Поэтому это зависит от масштаба амбиций, от того, насколько я верю в свой проект, верю в свое дело, сколько для меня важно скорость роста. То есть здесь как бы две стратегии. Первая стратегия — это самое частое. Ну, то есть я всего боюсь, я ничего не знаю. Я новичок, я ничего не знаю, ничего не умею, поэтому я буду делать очень маленькие простые вещи, буду двигаться очень медленно, по чуть-чуть, лишь бы мне не было больно, лишь бы было безопасно, ну вот и так далее. И вот в этом состоянии можно находиться годами. А можно просто сразу взять и начать двигаться. Если у тебя есть видение, как проект будет выглядеть, если у тебя есть понимание там, своего продукта, делегирование начинается, какие точки? Первая точка это найм помощи. Это, это самая слабая история, но она как бы самый первый тренажер. Если мы, если мы слабые, то есть если я в себя верю хреново, то я начинаю с помощника. То есть я нанимаю человека, которому я просто даю какие-то поручения, за счет этого увеличиваю собственную эффективность. Это малый результат дает, но это дает некое такое первое ощущение, что вот это как-то работает, и мы можем потренироваться на помощник. Второй уровень – это уже там, найм бизнес-ассистента, например. То есть бизнес-ассистент – это уже… Уже человек с управленческими компетенциями, который может организовывать процессы, организовывать задачи, которым не надо говорить, что делать. Если помощнику ты должен формулировать четкие задачи, бизнес-ассистенту ты даешь просто стратегию, он уже там решает. И бизнес-ассистентом можно расти сильно быстрее. Третий уровень это найм, допустим, проекта, либо даже выход исполнительного директора, либо генерального сразу. Если ты четко понимаешь, как я, собственно, делал запад, у меня там есть компания, была First FirstDemate, компания первая была агентство по email-маркетингу вообще. В принципе, она 8 лет работала. Я тоже создавал с найма директ. Первое, что было, у меня была четкая... Ну, так нельзя стартапы делать. Вот стартап, то есть когда ты не понимаешь, что, что делать, директора нанимать бесполезно. А когда у тебя есть... Ну, так ты четко понимаешь свой бизнес, понимаешь бизнес-модель, понимаешь, как это будет работать. Первый, второй, третий шаг и так далее. То под это нанять компетентного человека – круто. Но, соответственно, каждый из этих уровней, он определяет ну, масштаб твоего страха, масштаб твоего веры в себя, в свой проект, в свое будущее и собственно ответственности, которую ты готов за это брать. И, и скорость роста. То есть там скорость роста с директором, она максимальна. Не знаю, вот у нас First DMA росла как тоже, но это было давно, но тем не менее цифры, да, то есть мы вышли на, по-моему, полтора миллиона рублей оборот за первый месяц. То есть вот с нуля за первый месяц мы вышли на полтора миллиона сразу. Некоторые люди там годами идут до этой цифры. И мы уже там на 3-4 миллиона вышли через, ну, Ближе к концу первого года. Это потому, что был директор, у которого были компетенции, который понимал, что если бы я это все делал сам с уровня специалиста, я бы копался там 10 лет до этой цели. Ну и риски максимальные. Мы почему не нанимаем директора? Потому что, блин, риск огромный. Потому что ошибка очень дорого стоит. У меня были проекты, которые просто тупо терялись, сливались, уводились и так далее. И поэтому большинство не будет так делать никогда. Ну просто то, что очень страшно. Вот речь идет про Nine Project, или бизнес-ассистент это вполне себе такая рабочая схема.
1: Делегирование. С чего начинаем? Производство или продажи?
0: я говорю, вещи или... или, или, или... Более-менее,
1: более У меня наш вопрос сразу. Вот с кого начинать? Проводжик, помощник? А вот, в принципе, лучше делегировать продажи или производство? То есть, условно говоря, с чего начинать-то
0: все Или топ-менеджера нанимать? Ну, я и тебе говорю, что твоей смелости зависит от твоей смелости. Ну, то есть, правильнее всего нанимать директора, и ставить, давать ему стратегию, чтобы он, соответственно, создавал отдел продаж, соответственно, да, отдел продаж, службу продукта, службу запусков и так далее. То есть выдать ему всю эту схему быть с ним рядом чтобы он это все строил но это очень такая рискованная и сложная штука на которую там мало кто справится. поэтому мы будем спускаться на уровень ниже понимаешь проблема основная в чем смотри есть несколько уровней делегирования первый уровень это исполнители то есть есть люди которые тупо ну, умеют делать то что им говоришь с такими людьми расти очень сложно они требуют то есть мы нанимаем каких-то людей чтобы они что-то делали делали страницы, решали какие-то наши задачи, еще что-то. И вроде бы у нас есть какой-то эффект. Ну, то есть мы видим, что-то делается, но это как раз вот воспринимается как затрат. То есть мы почему-то должны тратить деньги, вроде бы освобождать какое-то время, хотя на самом деле часто выясняется, что время никакое не освобождается. Мы, мы должны объяснять, контролировать, стоять за спиной, учить и так далее. Второй уровень – это уровень менеджера. То есть менеджер – это уже человек, который умеет находить исполнителей, правильно ставить им задачу и отличать одного исполнителя эффективного исполнителя от неэффективного. И поэтому здесь эффективность возрастает несколько раз. Грубо говоря, нанимать руководителя отдела продаж, ну, это сильно правильнее, чем нанимать продажника. Но это требует более качественного навыка по управлению. То есть мы должны уметь управлять им. И, грубо говоря, наняв продажника, тебе, то есть масштаб наших продаж, он будет равен нашим компетенциям. То есть как мы умеем продавать. Мы будем этого, его учить, с ним сидеть, сидеть и так далее. А покупать Допустим, мы покупаем человека, который уже создавал там несколько отделов продаж, более масштабные, чем у нас, и у него есть отработанная схема, которую он вот, понимает и знает, соответственно, у него уже есть методология там создавать скрипты, а у нас есть обучение какое-то под продукт, у нас есть база, с которой можно работать, какая-то лидогенерация, то, соответственно, мы получим в разы больше результат. Мы, мы выйдем не на... Ну, то есть, грубо говоря, запуск отдела продаж — это... Ну, не знаю, плюс 2 миллиона в средне, да? ну, в, ну, в таком, в минимальном режиме. Если два продажника, допустим, и руководитель для онлайн-школы в среднем плюс полтора 2 миллиона сразу за два месяца. Если ты одного продажника наймешь, то никогда такого результата ну, не даст. Это нереально. Если вот.
1: я понимаю правильно, чем выше масштаб, тем выше риски. То есть один а. менеджер – это небольшой масштаб, но и риски минимальные. отдела продаж – масштаб выше, но как бы риски выше. Все ли я правильно понял?
0: Здесь еще как раз... Вот смотри, вопрос в том, что делегирование – это всегда увеличение масштаба. То есть у нас самая большая проблема мы, – мы боимся увеличить масштаб. Мы нанимаем людей, чтобы остаться такими же, какими мы и были. Просто освободить себе время или еще что-то. А если мы начнем смотреть, как найм того или иного человека увеличит… Ну, то есть вопрос, как найм этого персонажа конкретного увеличит мою прибыль на горизонте месяц. Если ответа на этот вопрос нету, то, значит, вы не готовы еще нанимать, вам надо еще посидеть, посчитать, порисовать схемы, посмотреть, да, за счет чего это получается. И да, естественно, то, что цена ошибки возрастает, поэтому требуется более качественная компетенция именно в управлении, в делегировании. Если на старте не страшно, то есть это, ну, то есть нанял ты человека, господи, поставил ему зарплату 30 тысяч, максимум, что ты потерял, это тридцатку, если ты совсем тупой, можно его раньше уволить и понять, что он не работает. А если ты нанимаешь руководителя отдела продаж, то ты потратишь даже сколько денег, тысяч сто можешь влететь, это если ты еще адекватен. А мы можем еще нанять человека и выслушивать от него очень долго разные интересные истории. Чем более качественный человек, тем более качественные истории он рассказывает. Он может очень серьезно объяснить, почему не получается. И ты начинаешь ему просто выплачивать деньги, не имея результата. И это путь ну такой в никуда. И вот проходит три месяца, у нас есть увлекательная история по поводу того, что делалось как и почему, какие-то интересные отчеты, циферки, но нет денег. И мы ему должны за три месяца полно 300 тысяч. И плюс мы потратили, главное это не эти 300 тысяч, а то, что мы потратили кучу времени, не делали другие вещи, вкладывались в этот отдел продаж, который у нас нифига не получился. Такой риск здесь выходит, понимаешь?
1: Я понимаю, окей. Что делать, если ты блогер в Инстаграм и устал делать бесконечные постики? Ну, давай вернемся опять. Начинаем мы с чего? То есть, условно... Давай, предположим, я некий блогер, а, ну, да, не знаю, психолог, да, не знаю, какие-нибудь курсы у меня, по счастью, всемирному, любви итальянской. У меня оборот. Месяц 200-300 тысяч я зарабатываю. Инстаграм свой веду, драчу с контентом. Я немножко утомился и думаю, хорошо бы мне делегировать все. Вопрос, с чего мне начинать?
0: Ну, давай мы начнем с того, о чем мы вообще хотим, потому что задачи, которые ты мне рассказал, нету целей. Это очень большая проблема, потому что я делегировать не по Тому, что ты утомился? Вот это тоже главный вопрос. Делегировать не для того, чтобы перестать что-то делать. Это самое идиотское, что может быть, это мышление наемного сотрудника. То есть вот наемный сотрудник, он все время думает о том, как бы не работать. Предприниматель, наоборот, он все время думает, как бы работать, как бы работать лучше. Так вот, делегируем мы не для того, чтобы не работать, а для того, чтобы работать лучше, для того, чтобы увеличивать эффективность свою. То есть для того, чтобы не заниматься фигней, а заниматься теми вопросами, как которые действительно приносят нам прибыль. Поэтому, если неважно, сколько я зарабатываю, если я блогер, который утонился, то мне надо не делегированием заниматься, а мне надо заниматься, допустим, автоматизацией или тупо отдать себя, продаться продюсеру целиком. Это не делегирование. То есть я просто себя упаковал, тупо продался продюсеру, и он мне начал платить зарплату там 500 тысяч, и она меня вполне устраивает. Делегирование – это про бизнес. Грубо говоря, если у меня желание такое, ну, просто чё, делать и получать какие-то деньги, то делегирование здесь, в принципе, и не, и не особо надо. Мы можем нанять себе какого-нибудь там помощника, чтобы он разгребал нам проблемы, вопросы, но как только мы начнем нанимать сильных людей, то мы столкнемся с кучей проблем вот из этого состояния, что я устал, не хочу ничего делать. Мы столкнемся с кучей проблем, и у нас просто нифига не получится, потому что окажется, что надо работать просто по-другому, и мы по-другому работать не умеем, и более того, не хотим. Поэтому чаще всего и не выходит нифига, что мы думаем, что делегирование, это какая-то такая волшебная штука, я приведу каких-то людей, они все за меня сделают. Это не так всегда, ну, то есть это вообще не так, даже приблизительно не так. Поэтому я бы сказал, что задача звучит по-другому. Если я сам себя назвал предпринимателем, важно, кто я, блогер, нет, но я решил, что я предприниматель. То есть что это означает? Это означает, что я решил, что я беру ответственность на себя, за свою жизнь, за свое будущее. Я хочу реализовывать какую-то большую цель, значит, и готов ради этого идти в определенный риск. Если у меня такое решение, и у меня цель достаточно масштабна, то неважно, сколько у меня сейчас там 200 тысяч, 300 или миллион, Тоже проекты разные бывают. Есть У меня один есть. То есть сейчас современные технологии позволяют зарабатывать достаточно большие деньги, не строя бизнес. То есть там, не знаю, 3-4 миллиона можно делать вполне себе без, без команды, имея просто там хорошую автоматизацию, качественную систему. Не всегда, но, но часто, иногда даже больше. Если у нас амбиции стоят выйти относительно быстро в какой-нибудь оборот 10 и больше миллионов, мы понимаем, зачем нам это надо, то вот в этот момент, соответственно, мы принимаем решение скорость, с которой мы туда идем. Ну, с этой точки зрения мы либо нанимаем бизнес-ассистента, некого администратора, своего заместителя, либо нанимаем проект-менеджера, либо нанимаем исполнительного директора. В зависимости от, нашего, от нашей смелости, от, наш, от желания той скорости с которой двигаться вперед. Исполнительный директор максимально быстро двигаться, бизнес-ассистент самое медленное.
1: Все сотрудники однажды увольняются. давай сразу вопрос следующий. Окей, okay, мы наняли некого человека, мы там как-то притерлись друг к другу, что-то начали делать. И mm -hmm. дальше вопрос. Кто, если этот человек уволится? То есть он поработал со мной, мы там чему-то научились, я только-только привык к нему. я говорю: да, все, слушай, я ушел. Ухожу на другое место, там пасть больше.
0: Как бы, ну, во-первых, надо принять, что это абсолютно нормальная ситуация, которая не скорее всего будет, а она точно будет. То есть если мы будем заниматься нормальным бизнесом, такие ситуации будут, и они будут случаться вполне себе регулярно. Понимаете? вот если мы вошли в эту реку, мы решили двигаться, то, во-первых, найм у нас работает всегда, мы никогда его не останавливаем. Мы всегда ищем людей, независимо от того, нужны они нам сейчас или нет. Ну, не, можно сказать то, что мы начинаем создавать HR-бренд. Это не так сложно сделать, как кажется, и вовсе не обязательно для этого быть большой компанией. У меня как раз много историй, как я создавал это вообще с нуля, не имея вообще ничего. Ты просто оказываешь, продаешь будущее. Ты как собственник, ты рисуешь видение сильное, что ты хочешь сделать, чего ты хочешь достичь. И это видение, оно притягивает сильных людей. С другой стороны, они должны не просто э, притянуться. Притянуться-то они притянуться. Да? Дальше они должны понять, что ты адекватен, что это не просто твоя какая-то фантазия, что ты понимаешь, что ты делаешь, и что у тебя есть стратегия, то они могут здесь заработать. Вот если у тебя это получится им протранслировать, то неважно, что у тебя есть на данный момент, у тебя что-то или нет. И наоборот, у тебя может быть, как часто бывает, и куча ресурсов, и нормальная работающая компания, а ты не можешь людям ничего объяснить ты не можешь объяснить, зачем ему у тебя работать, когда не могут работать где-то в другом месте. И поэтому увольнение человека — это абсолютно нормальная ситуация. Более того, надо учиться увольнять людей быстро и увольнять их много. Это вообще такой очень важный кусок. Ты, например, нанимаешь руководителя отдела продаж. Это дорогой сотрудник. Это очень высокие риски. Поэтому ты, ты, ты рисуешь испытательный срок ему на 4 дня, допустим. У нас на 4 дня расписаны жестко задачи с четким результатом. Допустим, ему через 2 дня, за два дня он должен нанять двух менеджеров. То есть мы ему даем систему найма нашего, он свою какую-то технологию подключает, запустили, он проводит два групповых собеседования и двух людей вводит. Он э, за третий день, он должен их как-то базово обучить, выдать им базовый скрипт и, допустим, к четвертому дню сделать первую продажу через менеджеров. Не самому, а через менеджеров. То есть такое, это не так просто сделать, это работает, если у нас уже есть какие-то наработки в плане того, как продавать продукт. Если у нас это есть, а это часто есть, то есть мы же общаемся с клиентами, мы видим, как продаем на вебинарах, какие они вопросы задают, то есть у нас уже есть на работу час, то это, в принципе, рабочая схема. И тогда получается, что, допустим, если человек, вот, он на третий день, на второй день он не нанял про менеджеров, нафиг он нам нужен? То есть мы теряем деньги. Мы просто говорим до свидания и платим ему там за два дня какую-нибудь символическую оскорбительную сумму, 500 рублей. И, и мы даже можем договор подряда с ним заключать сразу таким образом, что мы, типа, можем в любой момент отказаться, заплатив, как ну, миним, минимальную цифру. А у нас вот бит весь месяц первый, да, вот этим точкам. И в каждый из точек у человека очень большой шанс вылететь. То есть он не э, выполнил какой-то показатель по плану, мы тут же с ним прощаемся. Потому что у нас нет ресурсов. Ну, если у нас есть ресурс, ну, то есть если у нас запасы денег, если мы прекрасно себя чувствуем, то мы можем э, рискнуть и сказать о том, что, слушай, мы верим, что ты ошибся, что ты исправишься, что ты придешь в себя за месяц, то ты же малый работник работаешь и так далее. Но в большинстве случаев у нас ресурсов нет. Допустим, когда школа с оборотом, не знаю, 200-300 тысяч, 400, ну, то есть это значит, что нет оборота, то есть, грубо говоря, 200 тысяч или миллион, это нет никакой разницы, это значит, нет оборота. И если у тебя нет оборота, то для того, чтобы нанять руководителя отдела продаж, тебе нужна очень, то есть какой ресурс у тебя здесь есть? Тебе нужна очень четко продуманная схема, как он будет зарабатывать деньги. И эту схему, кроме тебя, никто создать не может. То есть у тебя должен быть продукт упакованный, сильно хорошо у тебя должно быть какой-то базовый скрипт по которому ты этот продукт уже продаешь у тебя должен быть какой-то набор лидов какой-то допустим база какой-то уже достаточно проверенный способ эти лиды увеличивать и мы все это человеку показываем мы говорим смотри у нас есть продукт у нас есть уже продажи у нас есть вот такой скрипт и у нас такой план мы например увеличиваем стоимость продукта раз у нас отдел продаж появляется значит мы начинаем работать не только с людьми, которые сделали заявки, с людьми, которые просто были на вебинаре, и по ним там выставляем основной план. И у нас появляется вот этот ресурс, которого вдруг не было, и он, он у нас есть. И получается, что мы можем за один месяц совершить достаточно такой э, сильный рывок. Но соответственно риск, то есть приходит человек, нам надо, чтобы было 4-5 человек да, проходили по этому пути. То есть первым прощаемся, с вторым прощаемся, третий дошел, все получилось. Если мы не так будем делать, то мы будем просто сливать деньги в минус. Поэтому относиться надо абсолютно нормально, потому что люди уходят, не надо их никогда удерживать, и наоборот, их надо очень легко увольнять. Это сложная история. Для начинающих это, наверное, одно из самых сложных моментов. Это когда человек вроде он работает же, он что-то делает, у него даже какой-то результат есть, и мы видим, что он старается, и он как бы не бездарь, он не тупой, он, он вообще лучше всех, кто был. Но план он не выполнен. И у нас здесь возникает этот выбор, либо сказать о том, что мой план фигня, я в него не верю. На самом деле, это не настоящий план. И оставить человека и в этот план пересмотреть. Либо сказать о том, что я верю в себя, я верю в план, я верю в свой продукт, верю в свою компанию, поэтому мне нужны люди, которые этот план могут сделать. А те, кто не могут, не нужны. Увольняем, берем следующего. С руководителями отдела продаж на рынке сейчас очень хорошая ситуация. Мы, мы много нанимаем регулярно. С руководителями отдела продаж все сильно, сильно лучше, чем с проектами и продюсерами понятнее с ними понятно как их проверять понятно что они могут понятно что они не могут и так далее но все это все сильно проще
1: что не так на рынке project менеджеров и продюсеров Давай по прожигам какая с руководителем отдела продаж. Мне лично все понятно. Проблемы я встречался, сталкивался с проджиком. Какие основные проблемы? В чем трудность? То есть, мне это как раз сказал, что наоборот, проджиков больше, они дешевле, а руководитель отдела продаж он как бы дороже, и хороший, еще хрен найдешь.
0: Практика сейчас не такая, то есть, практика, я бы сказал, проблема основная вот в чем: что такое руководитель продаж это абсолютно понятная вещь. Ну, то есть, руководитель отдела продаж это всем понятно, и ему понятно, и мне понятно, и более, ну, более менее такое менеджер проекта в скобках продюсер не знает вообще никто ну то есть люди свои какие-то версии кто-то думает что если я прошел курс курсофонины то я менеджер проекта кто-то думает что если он сайты делает он, он менеджер проекта и так далее их очень много очень разных грубо говоря есть менеджеры которые 40 тысяч рублей хотят есть менеджеры которые хотят 400 тысяч да, и они оба себя называют проектами и они оба могут быть некомпетентны. то есть и тот и тот могут быть некомпетентны ты типа сам выбираешь. И проблема здесь в том, что полный набор компетенций, как правило, не встречает. У нас на рынке ну никто не готовит проектов для школ онлайн нормально. Есть какие-то проекты, которые этим занимаются, но они очень незначительные и маленькие. Поэтому приходят люди, у которых компетенции обрывочная. Приходит человек, вот он умеет воронки делать хорошо. Причем чаще всего он не умеет воронки делать, а он знает какой-то один шаблон воронки, но он в нем хорош. Он знает, там, по нему аналитик, все дела. Но он абсолютно не умеет управлять людьми, соответственно, во время запуска. Не может находить подрядчиков, поэтому, ну, у него просто опыта такого нет. Или он вообще не умеет с трафиком никак взаимодействовать. То есть он так очень приблизительно понимает, не может не оценить подрядчиков, не ни с ними взаимодействовать, только так, теоретически, и так далее. То есть, или приходит человек, он умеет делать запуск, умеет управлять людьми, шарит хорошо, но он никогда с отделом продаж не взаимодействовал, он всегда к соку крутился, а у нас, допустим, схема взаимодействия с отделом продаж – это очень важно. Сколько Project всегда там приносит ему информацию, которую он собирает, отдел продаж ему поставляет сведения по запросам и прочее, они договариваются и так далее. Такой важный, сложный процесс, а он его вообще не знает. И масштабы разные. То есть, допустим, мне ну, очень прикольно приводить людей, которые твою, для которых твоя цель – это банальность. Это самое крутое. Ну, то есть, грубо говоря, вот у меня задача выйти на 7 миллионов, допустим. Вот я делаю 3, у меня задача выйти на 7. Это такой следующий этап. Очень прикольно будет найти людей, для которых, не знаю, запуски на 15 миллионов, это такая рутина. Ну, то есть это простая задача, понятная. То есть человек, ну, их просто делал много, и он... Это одна история. А если мы наймем человека, который, который не делал их, то есть он делал запуски на, на 3, на 5, на 7 миллионов, то есть он понимает, как делать большой запуск, но это для него будет серьезная работа с рисками. Он тоже будет учиться, пробовать, ошибаться, за на счет, да, и так далее. Поэтому вот задача как раз много-много совпад... разных совпадений. И масштаб должен совпасть, и те компетенции. То есть мы можем в запусковой модели жить, в вороночной модели. У нас может быть разные орг структуры. Ну, в общем, мало людей, у которых есть релевантный опыт, которые умеют управлять. Именно не просто своими руками делать, именно привлечь специалистов нужных, организовать их работу и добиться результата. Я бы сказал, основная проблема в том, что просто тупо компетенций мало на рынке. Ну, в смысле, среди людей, которые вот ищут работу. Я с этим сталкиваюсь там достаточно давно. Мы нанимаем, наверное, года чуть нет, даже лет пять, наверное. Да, пять лет последних мы достаточно регулярно и много нанимаем проектов в разные проекты в своих, в чужие. И, ну, то есть для меня это понятная история. Я допускаю, что, может быть, в нашей технологии есть какой-то зазор, и на самом деле это не так. То есть у меня какая то искаженная картинка, но шансов на это мало. Потому что регулярно это делаем и давно.
1: Скажи, ты биоробот или существо мыслящее? Слушай, скажи, ты когда ищешь людей, ты ищешь у них какие-то таланты или тебе важно, чтобы он просто выполнял какие-то твои инструкции? Ну, то есть, так условно, ищешь человека, который сам умеет думать и решает, как ему добиваться цели, или тебе важнее, чтобы он все-таки действовал именно по твоей инструкции, по твоей кальке, а сам он там не сильно задумал? Что тебе интереснее, что важнее, что ценишь больше?
0: Конечно, команда, это, команда, это люди, которые принимают решения. И мы, собственно, самое главное, что мы делаем, мы покупаем качество решения, то есть вот мы принимаем какие-то решения у себя в, ком в, в компании, да, в команде, нам хочется повысить их качество. То есть. И поэтому мы находим людей, да, которые умеют делать это лучше, чем мы. Конечно же, я нанимаю, мы нанимаем всегда в первую очередь управленцев. Это человек, который умеет брать на себя ответственность. Это очень важно. То есть это не тот человек, которому надо говорить, что делать. Это не тот человек, которому надо объяснять все задачи. Это человек, который берет на себя инициативу это человек, который берет на себя часть рисков, который, соответственно, ну, который принимает решения. Вопрос в том, что эти решения должны лежать в рамках нашей схемы. То есть у нас есть определенные процессы в компании. То есть, допустим, как мы собираем лендинги, или как мы ищем подрядчиков по трафику, или как у нас реализуется запуск. Приходит человек в компанию, он как-то работал, ну, он делал чего-то когда-то. Но мы говорим, смотри, вот у нас шаблон запуска выглядит так. Смотри, вот наш алгоритм. И он в рамках этого алгоритма, он может принимать любые, ну, то есть он принимает решение, берет на себя инициативу, но в рамках этого алгоритма. Вот у нас тут должна быть такая отчетность. Здесь у нас соответственно, вот, вот так мы делим запуск. И он может, то есть сильные люди, сильные люди, они усиливают схему. То есть мы показываем запуск, он говорит, а почему так? Вот мы делали вот, вот так круче. И это не значит, что мы согласимся. Это значит, что мы это можем обсудить, и что-то из того, что он говорит, мы вносим в процесс. Кроме этого, есть принципы компании, то есть, есть конституция, которая говорит о том, что, кто мы вообще такие, куда мы идем и чем мы вообще хотим. Это тоже достаточно важная вещь. То есть В первую очередь, я сейчас ищу людей в первую очередь по ценностям, которые совпадают. То есть те люди, которые, для которых понятие, что такое хорошо, что такое плохо, совпадает с моим в базовых вещах, которые одинаково относятся к ответственности, которые одинаково относится к рискам со мной, которые одинаково относится к созданию ценности, к вознаграждению. У меня на собеседовании, там, не знаю, есть такой простой вопрос, не знаю, стандартный анкет. Берется просто вопрос о том, что от чего зависит размер вашей заработной платы. Вариантом: от того, насколько я старался в своей работе, от того, насколько я проявлял инициативу, от того, какой масштаб ответственности я брал на себя и от того, сколько я потратил времени. И здесь, например, все понятно. Для меня, для для вас, может, нет, для меня все понятно. Если человек пишет от того, там, насколько он сильно старался, то это ну, вообще не важно. То есть это не то. Меня интересуют люди, которые понимают, что денег я плачу за ту ответственность, которую они берут на себя. То есть, если он берет на себя много ответственности, он будет много зарабатывать. Если он не будет на себя брать ответственность, он зарабатывать не будет. Это такая базовая установка, и для меня она очень важна. Ну, вот есть несколько таких вот критерий. Что касается именно компетенции, есть база. То есть, вот есть некоторые ключевые вещи, которые, ну, критически важны. Есть вещи, которые мы можем доучить. То есть, вот человек вот чего-то важное умеет, они а не нет. То есть, и мы говорим, окей, мы тебя берем и по ценностям совпадаем. Стараемся его доучить. И смотрим, получается это или нет. Где-то получается, где-то нет.
1: Ну, давай, расскажи, как ты накосячил с делегированием. Были ли у тебя истории фокапов, когда ты сильно облажался с делегированием именно? То есть, нанял кого-то слишком дорого и вовремя не уволил? Либо у тебя вообще бизнес полетел, потому что нанял кого-то, а тот кто-то увел твой бизнес? То есть, были ли истории факапов с делегированием?
0: Я с делегированием, я могу рассказать, наверное, тысячу историй. Они происходят постоянно и происходят до сих пор и всегда. То есть, они просто каждая история чему-то учит. Ну, не знаю, у меня первый бизнес мой увели у меня, увел генеральный директор. Из-за того, что я не понимал, как контролировать правильно систему и доверял его там Как раз не очень понимал, что такое делегирование. У меня просто рекламное агентство «Профи-2» просто директор взял и увел. Причем директор такой хороший, который был хорошим счету и приятелем был хорошим. Почти друзья были, много общались, обсуждали. Он болел за дело. И, ну, настолько болел, что решил, что я там лишь. Такое, такое бывает. Основные чаще всего факапы связаны с неувольнением человека. Вот это самая дорогая вещь. То есть, когда человек работает в компании, и ты понимаешь, что он неэффективен, он не приносит тебе прибыли, но почему-то, блин, ты хочешь казаться хорошим, и ради этого ты идешь на сделку совестью и делаешь своей компании хуже. Самое хреновое было вот в этом всегда. То есть когда человек, которого надо уволить давно, продолжает у тебя работать. Сейчас я, слава богу, сильно в этом прокачался ценой больших потерь и стало получаться быстрее. Еще факапы связаны с тем, что, ну, ты не тому человеку ставишь задачу. То есть ты ставишь задачу человеку, который, ну, а ты ошибся в его оценке, ты ошибся в том, что он с этим справится, он не справился. И это тоже, ты идешь на этот риск, он, он соответственно, ломается. Ну, не знаю. В общем, ты, в принципе, можешь мне задать любой, вот даже проектировать фокап любой, <laughs> и, он, и он был у меня точно. Я могу там про него что-нибудь рассказать. Как, как люди воровали в компании, то есть которому ты доверяешь человека, он, он опять же, нет системы контроля, система обратной связи, качественный дублируются отчеты. то что в делегировании там же, ну, в управлении базовые функции — это делегирование, контроль, мотивация и планирование. Вот те четыре должны, они друг другу без друга не работают. То есть делегирование очень важно, почему человек работает в вашей компании. Это вообще вопрос на миллион, на который микропредприниматели не умеют отвечать, и поэтому они не могут привлекать сильных сотрудников. Как только вы научитесь на него отвечать, у вас все изменится. То есть вопрос — а нафига вообще ваша компания работает? Нафига. И если это ответ мощный, интересный, то, что я работаю в вашей компании, потому что это лучшее, что со мной вообще могло случиться. Допустим, то, что я прусь от всего, что здесь происходит. Делегирование здесь начнет работать сильно проще. И наоборот, если у человека мотивация слабая, то делегирование требует очень высокого контроля. Надо за человеком постоянно следить, постоянно контролировать по точкам. То есть это усложнение процесса. То есть как бы факапов очень много. слишком. Ну, то есть можно написать десяток книжек на эту тему.
1: Все, ладно. Петр, тебе спасибо. А, друзья, если есть вопросы, сейчас можно их задать Петру, а может поделиться своей историей, как вы пробовали делегировать, что у вас получилось или не получилось. Это будет полезно, я думаю, всем участникам. Ну, если честно, у меня опыт делегирования хорошо работал, когда я лично простыми подрядчиками работал. Четкая задача, она измеряемая и как бы от точки А до точки Б хорошо видно сценарий. Как только что-то там более-менее творческое, где нужно подумать и решить, как это сделать правильнее, здесь всегда сложнее. Например, у нас на рынке очень много там, копирайтеров, но при этом когда нужно делегировать именно написание текста там какого-то, блин, я всегда матерюсь, думаю, ну что такое, что с людьми, ну вообще же невкусно. Нет,
0: у нас кейс был очень, опять же, про, про делегирование. У нас какой был кейс? Онлайн-школа, она одна из лидеров рынка, такая достаточно известная, очень яркий харизматичный автор, который все, весь контент писал сам, и это у него была такая принципиальная позиция, он говорит, что никто не может это сделать. Мы, взяв ее в управление, у нас задача возникла, как делегировать, написать копирайт, который он не верил, что может быть. И мы создали компанию «Конфабрик» специальный, который еще, ну, всегда такая, создавай компанию, не знаю, что делать, создавай компанию. И как, мы как раз э, раскладывали смыслы, создав, стандарты, какие обороты используются, что можно, что нельзя, карта ценностей. Э, поэтому создавали обучение с экзаменом. В итоге полностью перешло, компа наша компания начала полностью обслуживать этот проект. Соответственно, автор перестал, стал писать тексты, при том, что он был на 100% уверен, что это невозможно. По его словам, он потом говорил, что конечно, не так, как он, но очень близко. То есть его вполне все устраивает, потому что очень близко иногда даже интересно. Поэтому все можно сделать, если, если, если потратить на это время и разобраться с управленческой точки зрения. То есть не, ну, никто это сможет сделать, не поиск какого-то волшебного человека, а технологию разложить по кусочкам, откуда это берется, почему это так пишется, и оно получается получается вот периодически. извини, что перебил. Просто в тему ну, Слушай,
1: я в принципе даже не спорю, но так ты правильно сказал, нужно вложить время. Сразу вопрос: вот ты компания создала, там разложил по кусочкам, а сколько времени, человек часов это вложено, ну и денег сколько было потрачено, то, то есть подрядчиков, обучение, а, переобучение, ну вот это все. То есть это всегда вопрос, сколько я готов вложиться в создание вот этой системы, делегирование, вот вот эту задачу. Не,
0: но ну мы сделали офер, есть... взяли предоплату, то есть у нас, ну то есть мы сделали офер в компанию и взяли предоплату, поэтому у нас у нас был ресурс на то, чтобы создать систему. Это рискованно, но оно так сработало, в том числе.
1: Хорошо, давай на этом тогда закончим сегодня. Подытожим. Делегирование – это как некая инвестиция, которая может быстро купиться, а может не быстро, а может вообще не купиться. Но если хорошо а вот все сделать, идеально. то она будет выгодной инвестицией. Друзья, ну, на этом закончим. Петр, тебе спасибо. Кади еще? А, друзья, да. если да. есть какие-то вопросы к Петру, пишите, либо сейчас спрашивайте, либо пишите в чатике. Петр у нас в чатике бессрочно находится.
0: Всем Спасибо, кто послушали. До новых
1: Друзья, на этом все. Слушайте наши подкасты в Google подкастах, в Apple подкастах и приходите на живые эфиры в клуб подполье инфопродюсеров.